0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Noi, in quanto figlioli di Dio e quindi figliuoli di luce, non ignoriamo le macchinazioni di Satana. Satana, vi ricordo, è l'avversario, il nemico, il malvagio, il seduttore di tutto il mondo, il padre della menzogna. Ho subito voluto mettere in chiaro questo perché Perché da qualche tempo nelle librerie evangeliche Circola un libro, un libro diabolico, un libro pieno di menzogne, un libro quindi pericolosissimo e costituisce sicuramente una macchinazione di Satana il fatto che Satana, cioè, che questo libro sia riuscito a penetrare nelle chiese, perché appunto tramite le librerie evangeliche, non non mi riferisco solo a a quelle italiane, ma anche a quelle straniere, è riuscito a penetrare in molte chiese, tanti credenti lo hanno comprato, lo hanno letto e addirittura lo hanno apprezzato, tra cui tanti pastori pastori, chiamiamoli così, è sconcertante constatare ancora una volta come il nemico abbia libertà in mezzo al popolo di Dio di agire come vuole grazie alla stoltezza all'insensatezza, all'arroganza di cosiddetti pastori, conduttori, anziani, ministri, chiamateli come volete, però bisogna prendere atto ancora una volta che il diavolo è riuscito a fare quello che ha voluto, facendo penetrare. Questo libro diabolico in mezzo alle chiese evangeliche. Questo libro diabolico si intitola Il rifugio, in italiano si intitola così, in inglese The Shack. Ormai è un libro che è diffuso in tutto il mondo, è stato tradotto in molte lingue. L'autore è William Paul Young. Segnatevi tutte queste, tutte queste cose perché sicuramente ne continuerete a sentire parlare e quindi dovrete turare la bocca a tutti coloro che lo consiglieranno, a tutti coloro che mostreranno apprezzamento verso questo libro, quindi l'autore William Paul Young è un canadese e questo libro è stato pubblicato nel 2007 è diventato un best seller in America. E finora l'autore ha detto che di aver venduto 14 milioni di copie, tra cui purtroppo molte di queste copie sono nell'ambito evangelico. E secondo delle recenti statistiche, fino ai primi del 2010, secondo il New York Times, era in cima alla lista dei libri più venduti. In italiano, già detto al titolo di Rifugio, è stato pubblicato da Rizzoli, viene venduto, lo ribadisco nelle librerie evangeliche, come la crociata del libro cristiano, con la sigla, la sigla CLC, e, e vi ricordo che la CLC eh, è diffusa in tutto il mondo, o comunque in molte nazioni del mondo, eh, per chi non lo sapesse, l'Italia non è la sola nazione dove esiste la crociata del libro cristiano, la crociata del libro cristiano è diffusa in molte nazioni del mondo, ma veramente in molte nazioni del mondo, poi è diffuso dalla Casa della Bibbia di Torino, poi dal Centro di Distribuzione Cristiano, articoli cristiani che ha sede a Casa al Nuovo di Napoli. Ora, vi ho detto che questo libro costituisce una macchinazione del diavolo perché in questo libro, questo libro contiene delle eresie delle menzogne, cose che non hanno niente a che fare con la verità, chi ha da fare fare la pula con il frumento, chi ha da fare la menzogna con la verità? Nulla, eppure questo libro è pieno di menzogne, quindi vanno, vanno smascherate, le menzogne sono pericolose, pericolose, le menzogne non vanno trattate con leggerezza, con superficialità. Non bisogna mostrarsi indifferenti verso le menzogne, non si può mostrare indifferenza verso la menzogna, perché la menzogna è un'opera del diavolo, la Bibbia dice il giusto odia la menzogna, lo ribadisco, la Bibbia dice il giusto odia la menzogna, la menzogna va odiata, non va accolta, non va diffusa, non va incoraggiata. E questo libro ha delle menzogne, questo libro si può definire in, senza, senza mezzi termini, una fossa. È una fossa che il diavolo ha scavato per i figlioli di Dio, ora, ma come qualcuno ha detto giustamente ci sono fosse e fosse. Perché? Se tu cammini per una strada, e vedi una fossa, la vedi no? Tu arrivi a un certo punto e vedi una fossa, cosa fai? Tu eviti la fossa, perché la vedi, però ci sono fosse che non si vedono. Se tu stai camminando in un bosco o in un prato, e la fossa è, diciamo, coperta di fiori e piante, c'è molta più facilità che tu cadi in questa fossa che in quell'altra, perché in quell'altra sicuramente non ci cadrai, però in quella che è, diciamo, camuffata, coperta, abilmente, c'è più possibilità che ci cadi. Ora, questo libro, Il Rifugio, è una fossa con tanto di fiori e di piante, molto belle, infatti è un romanzo, quindi non si presenta come un libro di teologia, capisce? capite? Già, non si presenta come un libro di teologia, ma come un romanzo, ed è un romanzo particolare che diciamo ha come diciamo trae spunto, o comunque si, si basa su un evento drammatico come vedremo, che intenerisce, che colpisce, che soprattutto può colpire i cuori dei bambini, dei ragazzetti e anche degli adulti, sicuramente. Quindi questa fossa il nemico è riuscito a piantarla, a stabilirla in mezzo alla chiesa mettendoci un po' di fiori sopra e un po' di piante ma sempre di una fossa si tratta e quindi è dovere di qualsiasi figliolo di Dio che abbia scoperto questa fossa di avvertire più figlioli di Dio possibili perché è una fossa ora questo romanzo mi racconta la storia di un certo, perché a fine, a fine che voi comprendiate meglio, diciamo, in che ambiente naturalmente, in che circostanze vengono dette certe cose, chiaramente devo farvi un riassunto del libro che ho naturalmente letto dall'inizio alla fine, con una sofferenza tremenda, perché veramente è un libro che fa venire il volta a stomaco, il volta a stomaco, io, io mi domando come, ha fatto, come, come abbiano potuto quelli della CLC che hanno messo tanto di video definirlo romanzo bellissimo, romanzo bellissimo, un libro che fa venire il volta a stomaco, che fa indignare, un libro veramente da cui sprigionano odori maleodoranti di ogni genere. Un libro veramente che pare scritto dal diavolo in persona. Ma com'è possibile? Ma l'avete letto questo libro? Io vorrei domandare ai responsabili della CLC in Italia, ma l'avete letto questo libro prima di metterlo sugli scaffali? Ma li leggete i libri? Mettiamo caso che l'avete letto, è ancora più grave ancora. Perché se dopo averlo letto voi definite questo libro romanzo bellissimo, vi dovete veramente ravvedere! Vi dovete convertire! Perché giacete nelle tenebre, inducete altri a battere vie tenebrose, vie storte! Non si può definire un libro del genere un romanzo bellissimo e quindi, e quindi implicitamente definirlo bel libro! È come definire il libro di Mormon bellissimo? è come definire, non lo so io, la Bibbia dei testimoni di Geo, una traduzione fedele? Ma potrei moltiplicare, potrei moltiplicare gli esempi, è come definire un libro di teologia cattolica un libro bellissimo? E non, diciamo, tirate fuori il discorso, ma è solo un romanzo, perché proprio qui sta la stuzia del nemico introdurre le false dottrine eh, anche tramite romanzi e non necessariamente tramite libri di teologia, libri di dottrina ma è possibile che siete così disavveduti e non solo voi della CLC ma anche voi della Casa della Bibbia ma anche voi di articoli cristiani che sentirete questa mia predicazione sono indignato e non solo io siamo indignati in tante in Italia perché per mezzo vostro le menzogne si stanno diffondendo in mezzo mezzo alla fratellanza e non lo possiamo tollerare questo nessuno può tollerare questo chi lo tollera è uno stolto romanzo bellissimo ma veramente a sentire queste cose viene un stomaco doppio, perché io che ho letto il libro dall'inizio alla fine vi posso dire che questo è uno dei libri più malefici che abbia mai letto, ho letto centinaia e centinaia di libri fino adesso nel fare le mie ricerche e vi posso assicurare che questo è un libro demoniaco, pieno di eresie, che contribuirà a creare confusione nelle chiese, nelle case dei credenti perché presenta un altro Dio, presenta un altro Gesù, presenta un altro Spirito Santo, presenta un messaggio falso, e voi avete il coraggio, la sfacciataggine, di definirlo romanzo bellissimo, ma chi fa questo ha perso il senno! Non si può definire quindi una cosa del genere, uno scritto del genere, romanzo bellissimo, a meno, che, a meno che voi condividiate naturalmente le idee perverse che ci sono scritte in questo libro, è chiaro, perché se siete fatti della stessa pasta di William Paul Young, se avete la stessa mente pervertita, se avete la stessa mente che giace nelle tenebre, allora capisco perché lo definite romanzo bellissimo, perché siete insensati come l'autore di questo libro e non possiamo accettare che questo libro circoli tra i fratelli perché noi amiamo i fratelli amiamo i fratelli ma evidentemente voi non li amate i fratelli voi che vi riempite la bocca che Dio è amore che Dio odia il peccato ma voi il peccato non lo odiate vi riempite tanto la bocca di questo amore e poi quando si tratta di manifestare l'amore che cosa mostrate? amore di Dio voi mostrate amore per il denaro questo mostrate Chiaramente capisco che tutto questo va contro i vostri interessi finanziari e economici, ma non ci interessa niente dei vostri interessi economici e finanziari, nemmeno al Signore. Al Signore interessano le anime, ma a voi non vi importa niente delle anime. Questo libro contiene veleno e voi che fate? Lo definite romanzo bellissimo, ma ravvedetevi! Sono arrabbiato, certo che sono arrabbiato e sono autorizzato ad arrabbiarmi, Gesù si arrabbiò, Mosè si arrabbiò, i profeti si arrabbiarono, nel vedere veramente il popolo corrompersi, indurare il proprio cuore, romanzo bellissimo, ma veramente, cioè, ma sapete cosa significa vergognarsi? Eh? Cioè non sapete nemmeno cosa significa vergognarsi. Ma io spero che vi vergognate. Ma per il bene vostro è veramente della fratellanza, ma togliete via questo libro. Eh, ma dovreste toglierne anche altri, eh? non è questo il solo libro pieno di veleno che diffondete. Ora questo romanzo racconta la storia di un certo Mackenzie Allen Phillips, chiamato Mack nel libro. È sposata con un'infermiera di nome Nan, è padre di diversi figli. Un giorno questo Ma che decide di portare i suoi tre figli più piccoli in un campeggio per un fine settimana e durante quei giorni avviene una tragedia, un evento funesto. Praticamente una, una delle sue, uno dei suoi figli che si chiama la piccola Missy, praticamente, una bambina piccola che lui poi chiamerà la grande tristezza improvvisamente scompare, scompare perché eh, dopo si capirà subito dopo, viene rapita da un maniaco e allora subito partono le ricerche, naturalmente tramite l'FBI e così via, con l'aiuto anche dell'FBI e durante le quali, durante le quali ricerche eh, viene rinvenuto presso un vecchio rifugio il, eh, il vestitino rosso di Missy strappato e macchiato di sangue. E allora, naturalmente, potete immaginare, inizia per questo padre, appunto, Marche, un periodo di grande tristezza, di grande dolore, di grandi interrogativi e così via. Poi che cosa avviene dopo tutto ciò? Avviene dopo dopo del tempo, un giorno riceve nella cassetta delle lettere una busta, in cui c'era un piccolo pezzo di carta su cui era scritto... Quanto segue, inizio della citazione, McKenzie, è passato un po' di tempo, mi sei mancato, sarò al rifugio il prossimo fine settimana, se hai voglia di incontrarmi, Pa, quindi firmato Pa, eh, fine della citazione. Questo è alla pagina 22 del, del libro. Questo Pa è il nomignolo, cioè il nomignolo che viene dato a Dio, il nomignolo, diciamo, preferito dalla moglie di questo Mac, e quindi quando si legge poi nel libro Pa si riferisce a Dio, e eh, allora questo Mark cosa fa? Comincia a domandarsi, ci andrò, non ci devo andare, non ci devo andare, insomma, comincia a valutare i vari rischi e così via, e poi decide di andarci e si mette anche peraltro una pistola in, in tasca, nell'evenienza che ne avesse avuto bisogno, dietro insistenza di, eh, se non ricordo male, di un, di un suo amico. E quindi lui lui parte per per recarsi al rifugio. Questo rifugio, naturalmente, da cui poi prende il titolo il libro, è il simbolo del del suo dolore più grande. Arrivato a questo vecchio rifugio, cosa succede? Che questo Mac incontra chi? Naturalmente lì poi c'è tutta una, una storia, lui arriva. E a un certo punto il rifugio si trasforma, anche il paesaggio attorno, insomma, è un romanzo d'altronde. E questo Ma che, diciamo, in questa, in questa circostanza incontra Pa, cioè Dio. Tenete presente, quando dirò dopo, Dio dice a Ma che queste cose qui è chiaro, stiamo parlando di un falso Dio, però chiaramente nel libro è indicato come Dio. Incontra Dio che gli si presenta nelle sembianze di una grossa donna afroamericana. Considerate voi un po'. Poi incontra Gesù, cioè, oltre a Dio c'era Gesù, eh, che diciamo, si presenta come un uomo medio orientale, vestito da operaio, eh, con tanto di cintura degli attrezzi e guanti, e poi una donna asiatica, una donna asiatica di nome Saraio, che questa era lo Spirito Santo. Mm. Quindi, queste due donne e questo questo uomo formano la Trinità, erano la Trinità. Praticamente, lui ha avuto un incontro con la Trinità. Poi, considerate, basterebbe solo questo, no? Cioè, per farvi capire che, che tipo di libro, che tipo di romanzo, cioè, che cosa. cioè, quale. diciamo quale immagine di Dio presenta, cioè come presenta in maniera sbagliata la Trinità, no? praticamente due donne, maggioranza femminile, notate, eh? non è un caso questo, eh? in questo libro non c'è niente per caso, e si vede che è proprio sistematica la cosa, presentano praticamente un Dio, un Dio che è più donna, cioè una Trinità che è più donna, che, cioè che ha maggioranza femminile, d'altronde. I tempi, i tempi esigono pure questo, no? Ora, vi, vole, vi stavo dicendo, potete ben capire che già da, questo, già da queste prime, prime battute si capisce no? che veramente è un libro diabolico, perché innanzitutto non si può presentare Dio, Dio Padre, infatti è chiamato padre con, diciamo, con le sembianze di una donna, perché appunto è chiamato Dio Padre, non è mai chiamato Dio Madre è chiamato il Padre, è chiamato Dio il Dio è Padre del nostro Signore Gesù Cristo quindi già naturalmente qui si vede proprio l'opera del diavolo che ha voluto distorcere l'immagine di Dio Padre chi è che fa queste cose se non il nemico, se non non Satana e e dunque eh, peraltro la Bibbia dice che nessuno ha mai veduto il Dio nessuno ha mai veduto il Dio e quindi il, il fatto di presentarlo già in questa maniera, questo costituisce, questo costituisce un, un peccato. E eh, nessuno può vedere Dio. E quindi presentare Dio sotto forma di una donna afroamericana, poi peraltro, poi peraltro diciamo dopo. Eh, che cosa, si, che cosa si, si legge, che praticamente i personaggi di questa fantomatica Trinità ridono, scherzano, eh, io chiaramente non consiglio a nessuno di leggere questo libro, eh? Eh, vi, vi, basti, vi basti il riassunto che vi faccio io, fratelli nel Signore, lasciateglielo, lasciateglielo a quelli che, a cui gli è piaciuto, no? che dicono che è un bellissimo romanzo, lasciateglielo sugli scaffali, da cui peraltro speriamo che sparisce, sparisca presto e eh, volevo dire, iniziano a, a questo punto delle conversazioni, no? tra Mac e questi tre, tre personaggi, conversazioni condite di battute, scherzi, veramente un, proprio risate, ma proprio risate fragorose, eh. addirittura addirittura Gesù fa le battute, le fa le, fa le battute su, su Dio, poi eh, c'è... Eh, a un certo punto addirittura viene detto che Gesù non riuscì più a controllare le risate, considerate voi, Gesù viene presentato come uno che si mette a ridere a crepapelle e che non ha nemmeno il potere di autocontrollarsi, cioè, veramente, chiaramente sono costretto a dirvi queste cose, che sono veramente cose diaboliche, cose assurde, cose antibibliche ma finché voi comprendiate no, la mia indignazione, ma come anche l'indignazione di tanti altri fratelli nel vedere questo libro eh, diciamo, essere, essere diffuso in mezzo, in mezzo alla Chiesa. Quindi eh, questi qua sono praticamente una trinità di ridacchioni, proprio, io l'ho letto tutto il libro e vi posso dire veramente che è gente proprio che questi non hanno niente a che fare con, con la trinità di Dio, questi, questi sono ridacchioni. Persone, persone che scherzano, eh, per cui proprio definirle Trinità è proprio, una, è proprio un'assurdità, proprio. e diciamo queste conversazioni durano parecchio, o meglio, eh, il fine settimana e poi alla fine del, chiaramente è superfluo che vi dica che un parlare del genere, mettere in bocca un parlare del genere a Dio, al, addio, al Figliolo e allo Spirito Santo è una follia, è veramente una follia perché noi sappiamo che il, il linguaggio usato sia da Dio Padre che dal figliolo che dallo Spirito Santo è un linguaggio puro, immacolato, privo di facezie, è un linguaggio santo, irreprensibile. Quindi, eh, quindi diciamo tutto ciò diciamo, che vi viene presentato no, di, queste, di queste persone è chiaro che non assolutamente non è quello che dice la Bibbia, è proprio un libro antibiblico al massimo e alla fine delle delle conversazioni che che questo Mark ha con questi tre personaggi succede che eh, Dio, eh, cioè la donna afroamericana, porta questo Mark nel luogo dove si trovava il, il corpo senza vita della piccola Missy prenderanno il corpo, lo porteranno al rifugio dove lo metteranno in una cassa e poi lo seppelliranno in una buca scavata in un giardino. Finito l'incontro con i tre, Mark parte per tornare a casa, durante il suo viaggio di ritorno ha un grosso incidente, un grave incidente stradale e eh, rimane privo di sensi per quasi quattro giorni, poi quando rientra in sé eh, porta, porterà le autorità nel luogo dove... Dove c'erano i resti di Missy, lì, dalle tracce lasciate dall'assassino, le autorità riusciranno a, a scovare e a arrestare l'assassino di Missy, che peraltro era un serial killer perché aveva già, aveva già ucciso altre, altre bambine. Ora, il, il punto eh, principale di questo, la parte principale di questo libro sono le, è rappresentata dalle conversazioni che questo Mark ha con eh, Pa, quindi Dio, Gesù e poi Saraio, lo Spirito Santo. E', e proprio in queste conversazioni che ci sono appunto le eresie, i falsi insegnamenti, da cui ci dobbiamo guardare, essendo che essendo che eh, questi falsi insegnamenti costituiscono lievito lievito malvagio e se Gesù mise in guardia i suoi discepoli dal lievito dei farisei e dei saducei, quindi dalla dottrina dei farisei e dei saducei, è evidente che noi dobbiamo mettere in guardia dal lievito di questo William Paul Young. e Naturalmente ancora prima che si arriva a queste conversazioni, in un, in un diciamo, dialogo che Mac aveva avuto con Nemissi, anche lì già si cominciano a intravedere delle, delle false dottrine. Per esempio, eh, per esempio Dio viene chiamato il grande spirito. È vero che Dio è spirito, ma la Bibbia non lo chiama mai il grande spirito, quindi non è un, un nome diciamo eh, biblico eh, di Dio. Poi eh, viene detto che per esempio eh, Dio non non ha lasciato morire Gesù, anche questo non è biblico, è antibiblico, perché? Perché tutto quello che avvenne a Gesù avvenne per il determinato consiglio, consiglio di Dio, quindi fu la volontà di Dio che Gesù morisse sulla croce per i nostri peccati. E poi eh, viene affermato che Gesù ci ha salvato dalla malattia, quando non è vero perché Gesù è venuto per salvarci dai nostri peccati, come disse, come, disse a, eh, come disse l'angelo a Giuseppe, vi ricordo, questo è anche importante, eh, dice quando l'angelo gli apparve in sogno a Giuseppe, che vi ricordate lui aveva, si era proposto in cuor suo di lasciare occultamente Maria, eh, quando l'aveva trovata incinta, allora gli disse, della porterà un figliuolo e tu gli porrai nome Gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati, quindi... L'opera di Gesù Cristo, eh, che Gesù Cristo è venuto a compiere in questo mondo, è un'opera di redenzione dal peccato, non dalla malattia. È vero che c'è scritto che per le sue lividure abbiamo avuto guarigione, però la redenzione consiste nella eh, redenzione che, che Cristo ha compiuto, l'ha compiuta per redimerci, liberarci, riscattarci da ogni iniquità. Allora, adesso vediamo brevemente i falsi insegnamenti presenti in queste conversazioni di questo manco con, questi, con i personaggi di questa fantomatica Trinità li elencherò perché naturalmente vanno elencati, oltre che naturalmente smascherati, e affinché voi abbiate ben chiaro perché questo è un libro diabolico, perché questo libro non deve proprio essere letto dai credenti, non deve essere proprio tenuto in casa dai, dai, dai credenti. Allora, la, la prima menzogna è questa qua che la Trinità sia incarnata in Gesù a pagina 131 del, del Rifugio si legge quanto segue queste sono parole che vengono messe in bocca a Dio eh? inizio della citazione quando noi tre ci siamo incarnati nell'esistenza umana come figli di Dio siamo diventati pienamente umani abbiamo anche deciso di accettare tutte le limitazioni che ciò comportava anche se siamo sempre stati presenti in questo universo creato eravamo diventati carne e sangue fine della citazione a pagina 131 ora questa è un'eresia perché da nessuna parte della Sacra Scrittura si dice che le tre persone della divinità si siano incarnate in Gesù Cristo. Gesù Cristo è l'incarnazione del figliuolo di Dio. O meglio, Gesù Cristo è il figliuolo di Dio che è diventato simile ai figlioli degli uomini. Perché voi sapete che il figliuolo di Dio è sempre esistito. È sempre esistito essendo Dio. E quindi. È assolutamente contrario all'insegnamento biblico affermare che sia il Padre che Fiole che lo Spirito Santo si sono incarnati in Gesù Cristo. È una menzogna, perché eh, chi è diventato eh, o chi è stato fatto carne è la parola di Dio, o meglio L'unigenito che era presso il Padre. Nel, nel, nel Vangelo scritto da Giovanni, infatti, scrive, leggiamo quanto segue al capitolo 1. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Vedete, essa era nel principio con Dio. Poi il versetto 14. E la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi. Piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la Sua gloria. Gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Quindi, chi è venuto in questo mondo è l'unigenito di Dio e non è il padre, vedete? È l'unigenito figliuolo di Dio. La parola, vedete? Che è stata fatta carne. È evidente dunque che questo libro presenta, presenta un'incarnazione che non è assolutamente quella che presenta, quella che presenta la Bibbia. E difatti, e difatti anche nel, nel, nella lettera agli ebrei troviamo scritto al capitolo 2 riguardante il figliuolo, dice così... 2.14: E dunque i figlioli partecipano dal sangue della carne, anch'egli vi ha similmente partecipato, affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Vedete, qui si parla del, eh, del figliolo di Dio che ha partecipato al sangue e alla carne, non a tutte e tre le persone della divinità. Ora, comprendete, comprendete bene che tutto questo non può essere che opera del nemico che crea, naturalmente, diciamo, è artefice della confusione, è artefice di, di, ogni, di ogni menzogna. E poi che ci sia una distinzione poi anche dal, eh, voglio dire, c'era una manifesta distinzione tra Gesù e il Padre mentre Gesù era sulla terra, ma è evidente dal fatto che, per esempio, al Giordano, quando, dopo, dopo che Gesù fu battezzato, venne quella voce dal cielo, oh, questo è il mio diretto fiore nel quale mi sono compiaciuto, cioè di chi era quella voce? Era del Padre, il Padre era nei cieli, vedete dunque? Il Padre non si è incarnato, è il figliolo, è il figliolo che si è incarnato, no? quando dice, ecco una voce dai cieli che disse, questo è il mio diletto fiore nel quale mi sono compiaciuto, al capitolo 3, versetto, versetto 17, e dunque il padre era in cielo, e infatti Gesù quando si riferiva al padre diceva il padre mio che è nei cieli, e, e dunque è completamente errato dire che il padre si è, si è incarnato, come anche è completamente sbagliato dire che eh, lo Spirito Santo si è incarnato in Gesù, perché lo Spirito Santo mentre Gesù era sulla terra era distinto dal, dal figliuolo dal di Dio, difatti quando Gesù promise lo Spirito Santo ai Suoi discepoli nella notte nella notte in cui cui egli fu tradito cosa gli disse? Al capitolo 14 lo potete leggere questo dal versetto 15, se voi mi amate osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce vedete dunque un altro consolatore diverso quindi, distinto da Gesù Cristo vedete dunque qui c'è la Trinità pregherò il Padre quindi vedete che Gesù non era il padre, ed egli vi darà un altro consolatore, quindi Gesù non era quell'altro consolatore, chi era quell'altro consolatore? Lo Spirito Santo. Dunque, vedete, Gesù non era l'incarnazione del padre, del figliolo e dello Spirito Santo, ma l'incarnazione solo del figliolo. Questo deve essere ben chiaro, eh, fratelli, vi metto veramente in guardia da questa, da questa eresia, perché di eresia si tratta. Eh, poi mh, lo Spirito Santo, un'altra menzogna, è chiamato da Gesù. Ribadisco, eh, quando dico, quando menziono Dio. Eh, Gesù e lo Spirito Santo, diciamo, del, del libro di Paul Young, ricordatevi sempre che è un altro Dio, un altro Gesù, un altro Spirito Santo. Allora, eh, lo Spirito Santo è chiamato da Gesù del, del rifugio, eh? la creatività, l'azione il soffio vitale. Eh, questa pagina 145. Ora, questi sono tutti i titoli, tutti titoli che proprio non sono biblici, non sono biblici, tutti i nomi che vengono dati allo Spirito Santo che non sono biblici e odorano fortemente di un New Age. Ora, come hanno fatto notare anche dei, dei fratelli che prima erano nel New Age, eh, libri di questo genere, cioè come il rifugio, nel New Age a livello mondiale, ne circolano. E lo Spirito Santo in effetti è sempre presentato in questa maniera, come un'energia, come un soffio vitale, come, un, come creatività, come azione. Quindi non c'è da meravigliarsi più di tanto nel vedere che anche in questo libro, che è proprio veramente questo libro prova come padre il diavolo, lo Spirito Santo venga definito, definito in questa maniera. perché si cerca di infondere nel lettore proprio una idea, praticamente un concetto dello Spirito Santo che è un concetto alla New Age, diciamo. Non un concetto biblico eh, dello Spirito Santo, ma un concetto New Age, cioè della nuova nuova era, e quindi che va assolutamente contro la parola del Signore. Poi un'altra menzogna presente in questo libro è che non c'è nessuno che Dio odia. Questo Marco infatti eh, domanda a Dio c'è qualcuno a cui non vuoi particolarmente bene? E eh, Dio gli risponde: no, non me ne viene in mente nessuno. Allora ha risposto così: no, non me ne viene in mente nessuno. Questa è a pagina 156. Ora, certamente questo non è l'iddio della Bibbia. Perché? Perché l'iddio di cui parla la Bibbia odia l'empio infatti cosa dice la Bibbia? l'anima sua, cioè l'anima di Dio odia l'empio e colui che ama la violenza il salmista diceva tu odi tutti gli operatori di iniquità e poi vi ricordo che c'è scritto che l'uomo abborisce l'uomo di frode l'uomo di sangue e poi anche che Dio ha in abominio il falso testimonio che, fa, che proverisce menzogne come anche chi semina discordie fra i fratelli è evidente che a queste persone il Signore non gli vuole bene ma gli vuole male, li odia perché c'è scritto chiaramente li odia, li ha in abominio e dunque ancora una volta dobbiamo dire, bisogna dire ad alta voce, senza vergognarsi senza paura che il Dio che presenta Paul Young nel suo libro il rifugio, non è assolutamente l'iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo ma un iddio che si è creato lui a sua immagine e somiglianza per insinuarlo in mezzo alla Chiesa, ora, altra menzogna, Dio non punisce gli uomini per i loro peccati, ora, questa menzogna bisogna dire anche che purtroppo non c'era bisogno, non c'era bisogno del libro di Paul Young naturalmente per, per essere diffuso in mezzo alla Chiesa perché già esiste perché già esiste sotto forme diverse, comunque esiste già. Comunque, in questo libro di rifugio, ecco cosa, c'è, cosa, cosa succede, che Macca a un certo punto chiede a Dio, ma se tu sei Dio, non sei la stessa che sfoga la sua ira e getta la gente in un lago di fuoco? Seriamente non ti piace punire quanti ti deludono? Al che Dio gli risponde, io non sono chi credi tu, Mackenzie non ho bisogno di punire le persone per i loro peccati, il peccato è già la punizione, ti divora dall'interno, non è mia ambizione punirlo, è mia gioia curarlo, a pagina 157 questo. Ora, quale Dio è questo che dice queste parole? L'iddio della Bibbia? Ma no, questo è l'iddio che si è fatto a immagine e somiglianza a questo Paul Young, perché l'iddio di cui parla la Bibbia... È un Dio che punisce l'iniquità dei padri e sui figli fino alla terza e alla quarta generazione, di quelli che lo odiano. Questo ha detto il Signore nel secondo comandamento che diede sul monte Sinai. Questo ha detto il Signore. Altro che non punisce. E quando dice il Signore, Io vi punirò per tutte le vostre iniquità, al popolo di Israele. E quando il Signore afferma nel libro, nel libro del. Nel libro dell'Apocalisse, no? Qual è la sorte? Qual è la sorte che aspetta gli increduli? Ascoltate che cosa dice il Signore. Queste sono le parole di Dio. Quindi faremo bene, dell'unico vero Dio. Faremo bene a prestarci attenzione. Capitolo 21 dell'Apocalisse, scritto. Quanto ai codardi! Quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli agli omicidi, ai fornicatori agli stregoni, agli idolatri a tutti i bugiardi, la loro parte saranno lo stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda notate quindi? quindi la punizione del peccatore eh, non è il peccato in se stesso, no, no la punizione è un'altra cosa e eh no perché il peccato è la trasgressione della legge, o la violazione della legge Ma il peccato dopo deve deve ricevere, naturalmente, una ricompensa, una retribuzione, una punizione! E questa punizione, la punizione definitiva che che riceveranno gli uomini peccatori, è lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, che vi ricordo è stato preparato per il diavolo e i suoi angeli, e nel quale saranno gettati e là saranno poi tormentati nei secoli dei secoli, quindi altro che Dio che non punisce, altro che Dio che non punisce gli uomini per i loro peccati, come dice l'eretico Paul Young, l'Iddio di cui parla la Sagra Scrittura, di cui parlano i profeti, di cui ha parlato Gesù, di cui hanno parlato gli apostoli, è un Dio che punisce gli uomini, come meritano per i loro peccati. Certo, questa è la punizione finale, ma anche sulla terra, ricordatevi che Dio punisce i peccatori. La Bibbia dice che il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra. Quanto più l'empio è il peccatore e questa retribuzione chi gliela dà? Gliela dai Dio, il Dio Onnipotente, che gli fa trovare il salario della sua condotta. Vi ricordate a Sodoma e Gomorra che cosa avvenne alle città circonvicine? Che Dio punì gli abitanti di quelle città per le loro le loro diciamo manifeste iniquità, trasgressioni, peccati, in che maniera, facendo scendere dal cielo fuoco e zolfo che ridusse veramente le città in cenere? Altro che Dio non punisce gli uomini per i loro, per i loro peccati, e che dire poi del diluvio, del diluvio universale, non fu il Dio onnipotente, l'unico, il solo vero Dio a mandare quel diluvio per punire che cosa? Per punire gli uomini, quella generazione storta, perversa, adultera e peccatrice ai giorni di Noè, mediante un diluvio, sì, che venne su tutta la faccia della terra e distrusse ogni, ogni persona e non solo, anche gli animali in cui c'era un alito, un alito di vita, vedete dunque come ancora una volta si deve riscontrare come il rifugio, questo libro di, diciamo, di cui l'autore Paul Young è veramente un libro micidiale, micidiale, fratelli, ma potrei moltiplicare le citazioni bibliche, potrei, potrei moltiplicare le storie bibliche che parlano veramente delle punizioni che Dio ha inflitto agli empi, il tempo verrebbe meno, fratelli, ma basta leggere una, una volta sola, guardate, la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse per rendersi conto che il nostro Dio è un giusto giudice che esercita i suoi giudizi sulla faccia della terra, che punisce gli uomini, che punisce le nazioni anche con i terremoti. Con gli alluvioni, con i fulmini, anche con i fulmini, sì, perché la Bibbia dice che si riempie le, mani, le, le sue mani di fulmine e li lancia contro i suoi avversari, che ne dicono molti pastori nella, diciamo, nelle comunità, no? che diciamo, quando sentono parlare di queste calamità naturali eh, si, si limitano a dire, eh, sai, sono cose che succedono, sì, ma succedono per quale ragione? Perché è la volontà di Dio che succedono. Perché Dio è indignato, è un giusto giudice che salira ogni giorno ed, eser- ed manifesta la sua ira dal cielo contro in- ogni impietà, contro ogni ingiustizia. È come se punisce gli uomini per i loro peccati, lo so che questo non piace, non piace diciamo a molti sentirlo, perché molti vorrebbero sentire solamente che Dio è buono, che Dio riversa benedizioni, che Dio benedice, che Dio è fedele, ma la Bibbia ci presenta un Dio anche come un Dio giusto, un giusto giudice, un vendicatore! E quindi noi che facciamo? Che facciamo? Presenteremo un Dio che non punisce gli uomini per i loro peccati? Così non sia! Proclamiamo il Dio in tutta la sua interezza e non nascondiamo a nessuno che il nostro Dio è un giusto giudice che si adira ogni giorno, eh. ve lo ricordo questo, si adira ogni giorno e quando manifesta la sua ira il Dio veramente. Punisce, è paziente, è longanime, ma arriva il momento in cui sfoga la sua ira, veramente l'ardente sua ira contro i malvagi e gli fa trovare il salario della sua condotta, li colpisce, come vi dicevo prima, con i fulmini, li colpisce con i terremoti, con gli alluvioni, con la siccità, e li colpisce anche con la malattia, con la morte. Eh sì, perché il nostro Dio, sapete, Lui fa nascere, e lui fa morire. Eh? Non ve lo dimenticate mai questo, non ve lo dimenticate mai, quindi vedete bene, fratelli nel Signore, come questo Paul Young proprio presenta presenta proprio un altro Dio. Poi un'altra di quelle menzogne, un'altra delle menzogne presente qua, in mezzo a questa, in questa fossa qua. Piena di, piena di fiori e piante, all'esterno, è questa: che il Signore Gesù non forza le persone a fare alcunché. Anche in questo caso devo dire che, certo, non c'era bisogno che lo dicesse Polianche, perché qui in molte chiese evangeliche mh, viene detto appunto che il Signore non forza nessuno. Eh. Allora, Gesù dice a Mac: hai fatto caso che anche se mi chiamate Signore Re, io non mi sono mai rapportato in quel modo con voi? non ho mai preso il controllo delle vostre scelte, non vi ho forzati a fare nulla neanche quando stavate per prendere decisioni distruttive, lesive per voi e per gli altri, a pagina 191, ma guarda un po', ma guarda un po' cosa dice questo Gesù a Marche, dice che non ha mai, far, mai, mai preso il controllo delle vostre scelte, non, ha mai far, non vi ho mai forzato a fare nulla, neanche quando stavate per prendere decisioni distruttive, ma questo Gesù è proprio smemorato allora, eh? Ma questo Gesù è un falso Gesù, non è un Gesù smemorato, perché Gesù non è smemorato, questo è un falso Gesù, è il falso Gesù che propina questo Paul Young, perché il Gesù di cui parla la Bibbia è il Gesù che ha forzato Saulo da Tarso, (ride) ha forzato Saulo da Tarso, lo ha convertito mentre stava andando a Damasco sapete cosa stava andando a fare a Damasco Saulo da Tasso? stava andando a imprigionare dei santi per menarli incatenati a Gerusalemme quindi praticamente stava per prendere stava per fare qualche cosa di dannoso ai santi capito? ma è intervenuto il Signore della gloria Gesù Cristo, il Figlio di Dio e gli è apparso e lui è caduto a terra ah sì, Saulo è caduto a terra e Gesù e Gesù naturalmente gli ha detto Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E lui gli ha detto, chi sei, Signore? Eh, Signore, io sono Gesù che tu perseguiti. Avete notato, dunque, Gesù non l'ha costretto. Certo che l'ha costretto. Gli ha fatto forza e l'ha vinto. Certamente perché questo perché Saulo era stato appartato sin dal seno di sua madre, appartato per l'Evangelo. E quindi quando venne la pienezza dei tempi, il tempo stabilito, prestabilito da Dio, allora il Signore gli fece forza e il Signore lo vinse, lo convertì, e dunque io dico una cosa, a quale Gesù vuoi credere? Al Gesù di Paul Young? Eh, Al Gesù di Paul Young che dice che lui non forza nessuno a fare nulla? O al Gesù di cui parla Luca nel libro degli Atti degli Apostoli? di cui viene detto proprio che ha forzato e ha vinto Paolo o Saulo, e eh? io voglio credere al Gesù di cui parla Luca nel Libro degli Atti, perché quello è il vero Gesù, quello che propina questo Poi Yang è un falso Gesù. E poi continua, continua la lista di queste, di queste menzogne... Praticamente l'altra menzogna è questa, che Dio Padre sarà sempre sottomesso a Gesù e viceversa. Praticamente l'ordine nella, nella Trinità qui è stato stravolto, stravolto. Quando si legge questo libro proprio, cioè un'anima che veramente non conosce la Bibbia va in confusione. Questo libro veramente è un libro che crea confusione, sconvolge veramente. Ciò che è diritto veramente lo presenta, lo storta lo rende storico. Allora, Gesù dice a Mac, la bellezza che ravvisi nel mio rapporto con Abba o oh, Saraio è questa, siamo sottomessi gli uni agli altri, lo siamo sempre stati e sarà sempre così, Pa è tanto, è tanto sottomessa a me quanto io a lei, o oh, Saraio a me, o oh, Pa a lei, questa pagina 191. Ora, questo è falso, ma questo è assolutamente falso e questo si evince, ma da tutta la sacra scrittura. Quando Gesù era sulla terra, spesse volte ha parlato di Dio Padre, del pa- degli Dio è Padre Suo e ha, usa- ha usato dei verbi che fanno chiaramente capire anche delle espressioni, che fanno chiaramente capire che Gesù era agli ordini del Padre, che Gesù era sottomesso al Padre e non viceversa. Per esempio, prendete il capitolo 12 di Giovanni quando dice Gesù, io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato, mi ha comandato lui quel che debba dire di che debbo ragionare. Notate dunque, qui si parla di una sottomissione di Gesù al Padre, non si parla mai di una, nel, nel Nuovo Testamento, in tutta la Bibbia, non si parla mai di una sottomissione del Padre al Figlio, ma sempre di una obbedienza mostrata dal Figlio al Padre. Ma ce ne, sono, ce ne sono diversi di questi, eh, ne potrei citare molti altri di questi passi che fanno capire appunto come è Gesù il figlio ad essere sottomesso al padre e non il padre ad essere sottomesso a Gesù. Per esempio, quando, quando, al capitolo 10 Gesù disse, eh, vedete anche questo, capitolo 10, versetto 18, «Nessuno me la toglie, la vita» ma la depongo da me, io ho potestà di deporla e ho potestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio, è evidente che Gesù, figliuolo, per dire di avere ricevuto diciamo un ordine, per forza di cose si riferiva a qualcuno che era sopra lui, è evidente questo. Quindi, se Gesù aveva ricevuto questo ordine, vuol dire che lui era sottomesso al al Padre, ma mai, lo ribadisco, si parla di una sottomissione, mai, 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 di una sottomissione da parte del Padre nei confronti di Gesù, difatti Gesù è venuto per fare la volontà degli Dio e Padre Suo, questo lo disse in diverse circostanze, Gesù faceva quello che piaceva, che piaceva al Padre, insomma, le, le, citazioni, le citazioni si potrebbero veramente, si potrebbero, possono, possono essere tante altre anche, e qui invece che cosa viene presentato? viene presentato un, un, un Dio cioè viene presentato il Padre come sottomesso a Gesù, ma questo assolutamente fratelli, fratelli nel Signore non si può accettare nella maniera più categorica ma tanto è vero che anche per quanto riguarda diciamo il futuro è falso quando, quando dice che eh, eh, sarà sempre sottomesso a Gesù il Padre, perché quando Paolo parla ai, ai corinzi della, della risurrezione, a un certo punto dice queste parole, dice così allora, capitolo 15 di primo Corinzi versetto 25, poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte, eh, sarà la morte. Difatti Dio ha posto ogni cosa sotto i piedi di esso, di esso sarebbe Gesù, ma quando dice? che ogni cosa gli è sottoposta è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa ne è eccettuato e quando ogni cosa gli sarà sottoposta allora anche il figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti, vedete dunque si parla di una sottomissione del figliuolo al padre e non viceversa e non viceversa per quello vi dico che questo è un libro pieno di mortifero veleno addirittura Altra menzogna, questo Yang dice che Dio è sottomesso all'uomo, cioè presenta Dio come, come un Dio sottomesso all'uomo, sembra incredibile, eh, ma purtroppo è la realtà, a pagina 190, 192 Gesù dice a Mac, la sottomissione non ha nulla a che vedere con l'autorità e non è obbedienza, ha piuttosto a che fare con i rapporti d'amore e di rispetto, anzi, noi siamo sottomessi a te nello stesso identico modo, Cioè, ma capite, questo presenta un Dio un Dio, che si un Dio che si sottomette all'uomo. Ma come? Ma la Bibbia presenta il Dio come il governatore dell'universo, cioè colui che regge l'universo, eh? come il Signore dei Signori, il Re dei Re, eh? colui che, che praticamente da cui dipendono tutti, sulla faccia della terra, eh? colui che praticamente, come dice la scrittura, per la, sua volontà, per la sua volontà non cade a terra neppure un passero. Considerate voi che non cade a terra un passero senza il volere di Dio. Eh? Colui che guida i passi degli uomini. E qui, e qui ci viene praticamente presentato un Dio, un Dio sottomesso all'uomo. Ma no. Noi dobbiamo presentare un Dio che governa sull'uomo. Un Dio che signoreggia sull'uomo un Dio che domina sul regno degli uomini, questo è un falso Dio questo del rifugio, è un falso Dio, e poi l'uomo nella Bibbia è sempre esortato a sottomettersi a Dio, è mai Dio a sottomettersi all'uomo, ma qui veramente ci troviamo davanti a delle menzogne, ma così spudorate, così evidenti, che, ecco perché, mi sono arrabbiato quando ho sentito, ho sentito la recensione del libro fatta dalla CLC, che dice un romanzo bellissimo, beh, giudicate voi, fratelli nel Signore, giudicate voi, siamo a metà delle menzogne, beh, già potete esprimere un giudizio, giudicate voi da persone intelligenti, è un romanzo bellissimo questo, ma, cose, si sentono cose oggi in mezzo al popolo del Signore, che sembrano incredibili, eppure si sentono. Andiamo avanti con le menzogne per smascherarle. Ecco un'altra menzogna. La vita di Gesù non è un esempio da copiare. Già, ci mancava anche questa di menzogne, chiaramente. Eh, poteva mancare questa menzogna, ci doveva essere pure questa. Ecco cosa dice il falso Gesù lì del, del rifugio a Mac davvero la mia vita non va intesa come un esempio da copiare essere un mio seguace non significa cercare di essere come Gesù ma uccidere la tua indipendenza io sono venuto per darti la vita, la vera vita, la mia vita verremo a vivere dentro di te così che tu possa cominciare a vedere con i nostri occhi a sentire con le nostre orecchie a toccare con le nostre mani e a pensare come noi ma noi non ti imporremo mai questa unione se vuoi fare a modo tuo accomodati abbiamo tutto il tempo pagina 197. Allora, ma io dico una cosa. Ma Gesù, no? Cioè non ha niente il Gesù della Bibbia è altro, cioè è, è il vero Gesù è quello della Bibbia. Questo Gesù che parla a Mac, ve lo ribadisco, è un falso Gesù, perché un Gesù che dice la mia vita non va intesa come un esempio da copiare, Voi lo chiamate Gesù, lo chiamereste Gesù? Ma non può essere Gesù! Questo è un altro Gesù! Però sapete che cosa sta succedendo qua? Che se si tratta di ricevere un altro Gesù, qua veramente ben ben li sopportano eh, queste, queste persone, eh? sapete cosa ha detto un giorno Paolo ai Corinzi, infatti se uno dice viene a predicarvi un altro Gesù diverso da quello che abbiamo predicato noi se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto un Vangelo diverso da quello che avete accettato voi ben lo sopportate naturalmente queste sono parole di biasimo avete visto qua, questo ci presenta ci presenta il suo Gesù questo Polianghe e come, come lo sopportano per bene eh? molti, anche qui in Italia eh? diciamo a questo a questo Paul Young magari non sopportano noi però a Paul Yang lo sopportano eh, come se lo sopportano a lui, che porta, a lui che porta un altro Gesù a lui che porta questo Gesù che addirittura si permette di dire che la sua vita non va intesa come un esempio da copiare come non va intesa come un esempio da, da copiare ma voglio dire chi le ha dette queste parole? imparate da me ma chi le ha dette queste parole imparate da me? Le ha dette Gesù Cristo, il figlio di Dio, il Signore della gloria. Le ha dette nel Vangelo scritto da Matteo. E quindi, e quindi la sua vita è una vita da imitare. Lui è da imitare. E di fatti Paolo si studiava di imitare Gesù. Ve lo ricordate cosa disse Paolo? E lo disse più di una volta, eh? Dice così, siate i miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Perché Paolo imitava Cristo? Ve lo siete mai chiesti? Perché Gesù, Gesù Cristo, aveva lasciato un esempio un esempio da seguire le cui orme vanno seguite come dice come dice l'apostolo Pietro nella sua prima epistola dice così dice così a questo siete stati chiamati perché anche Cristo ha patito per voi lasciandovi un esempio onde seguiate le sue orme ecco qua Gesù ci ha lasciato un esempio e vi ricordo che ci ha lasciato un esempio in ogni cosa non solamente in qualche cosa in ogni cosa finché noi seguiamo le sue orme e quindi la sua vita è da imitare e come se è da imitare e come se è da imitare vedete dunque fratelli questo è proprio del rifugio a un altro Gesù non, lo, non, dovete, non dovete sopportare chi vi presenta un altro Gesù fratelli, lo dovete rigettare lo dovete ammonire, gli dovete toccare la, la bocca noi accettiamo solo coloro che ci presentano il Gesù di cui parla la parola di Dio non vogliamo altri Gesù se li tengano loro, li, se li vogliono tenere se li tengono, noi non, lo, non vogliamo altri Gesù a noi ci basta il Gesù di cui parla la sacra scrittura la cui vita immacolata irreprensibile, santa e giusta noi siamo chiamati a imitare e questo non piace a Paul Young, a noi sì perché siamo seguaci del Cristo del Cristo di Dio noi non del vero Cristo di Dio perché naturalmente ci sono anche, ci sono anche vedete, questi falsi questi falsi Gesù e poi, poi avete visto se vuoi fare a modo tuo qui Gesù addirittura dice se vuoi fare a modo tuo ma Gesù è re, Gesù comanda Gesù comanda e dà degli ordini ma quando mai se vuoi fare a modo tuo? Accomodati! Ma queste parole si vede che non sono state pronunziate da Gesù? Si vede? Io lo vedo. Spero anche voi, naturalmente. D'altronde, il Gesù che presenta questo Poglianga non costringe nessuno, non forza nessuno. No? Dice se vuoi fare a modo tuo, accomodati. No, non è. Il Gesù di cui parla la Bibbia non parla. Non parla in questa maniera. Ora, altra menzogna, i morti sanno dove siamo. Allora, a un certo punto, durante questo suo soggiorno, là in questo rifugio, questo Mac ha una sorta di visione, eh? mentre parla con una donna di nome Sofia, che è la personificazione della saggezza di Dio. Pensate un po' voi, abbiamo pure la, la personificazione della saggezza di Dio in questo libro, c'è di tutto, di più. Allora, a un certo punto in questa sorta di visione vede la sua piccola missi, no? felice, giocare assieme ad altri bambini, insomma tutta una scena commovente, oh, strappa lacrime, oh se leggete questa scena lui che si commuove, la bambina di qua, insomma, vedete veramente un libro ad arte per sedurre, fatto proprio ad arte per sedurre, e allora la donna eh, alla domanda di Mac, ma sei sicuro, sei sicuro che sappia che sono qui? E questa gli risponde, sì, ne sono sicura, pagina 221, e chi parla qua è la personificazione della saggezza di Dio. Ma quale saggezza di Dio? Ma quale saggezza di Dio? La saggezza di Dio ha parlato tramite Salomone eh? e ha detto che i morti non sanno nulla. E quindi la saggezza di Dio non si può presentare a dire una cosa contraria a quella che ha detto tramite Salomone. Salomone ha detto nell'Ecclesiaste i morti non sanno nulla, quindi i morti non ci vedono i morti non ci sentono i morti non sanno cosa stiamo facendo non lo sanno appunto perché non ci vedono non ci sentono i morti in Cristo sono in cielo eh, naturalmente vedono quello che succede in cielo sentono quello che succede eh, sentono quello che diciamo viene detto in cielo sentono le lodi, ci mancherebbe altro eh, sono coscienti in cielo ma non vedono quello che stiamo facendo noi e quindi vedete qui si introduce un'altra, un'altra menzogna, che i morti ci vedano. Quindi uno che legge questo libro, che non conosce la Bibbia, dice, hai visto? La saggezza di Dio cosa gli ha detto a questo, questo ma che i morti sanno dove siamo e quindi... Capite? È pericolosissimo questo libro, eh? ribadisco, è pericolosissimo. Altra menzogna. Altra menzogna, la città celeste, cioè la Nuova Gerusalemme, è un simbolo anche qui stesso discorso che ho fatto prima, certamente non è che aspettavamo poi Young, questo perché non è una novità, questa diciamo questa è un'eresia che ormai circola, no? Voi sapete che diciamo le assemblee di Dio in Italia, voi sapete che lo proclamano, diciamo, lo proclamano che la nuova Gerusalemme non è una vera città ma è un simbolo. E chissà, forse saranno contenti di sapere che nel libro. Nel libro qua, questo libro malefico, eh, diciamo, la loro... La loro co, viene contenu- cioè contenuta questa, questa dottrina, eh? che loro sono quelli della sana dottrina, allora diranno, vedi, vedi che nel libro di Paul Young, vedi, vedi che c'è almeno una dottrina giusta, è quella che diciamo noi, no? Che la nuova Gerusalemme è un simbolo. Ma è una menzogna! Non è una verità, non è la verità. Anzi, questo dovrebbe preoccuparli a Pastore delle Adi, preoccupatevi, perché qui lo spirito malefico che ha parlato tramite questo Polianghi gli ha fatto dire persino che la nuova Gerusalemme è un simbolo e voi la sostenete questa stessa falsa dottrina? Rientrate in voi stessi? Allora Gesù alla domanda di Marco sul paradiso, cioè questo Marchi gli fa a un certo punto questa domanda Allora, perché ci figuriamo cancelli di madreperla e strade d'oro? A questa domanda Gesù risponde in questa maniera. Quella roba, fratello mio, è un'immagine di me e della donna che amo, è un'immagine della mia sposa, la Chiesa, individui che insieme formano una città spirituale con un fiume vivente che vi scorre in mezzo e su entrambe le sponde crescono alberi con frutti che guariranno i dolori e i mali delle nazioni e questa città è sempre aperta e ogni cancello al suo interno è ricavato da una singola perla. A pagina 234 e 235 si trovano queste affermazioni antibibliche. Antibibliche perché, come ho già dimostrato un'altra volta, la nuova Gerusalemme di cui parla Giovanni nell'Apocalisse che lui vide in visioni è una vera città. È la città il cui architetto e costruttore è Dio, è la città che ha i veri fondamenti, è la città che noi aspettiamo, è la città che poi scenderà sulla nuova, sulla nuova terra che Dio creerà a suo tempo, avete visto dunque cosa troviamo diciamo, nel libro di Poglianghe pure? Questa allegoria, già perché questo Poglianghe non ci crede no? che in cielo c'è questa, che c'è questa, che c'è questa eh, diciamo, vera città e allora naturalmente si è inventata l'allegoria, si è inventata l'allegoria. Ah, io spero veramente che quelli nelle Adi riflettano veramente, non solo quelli nelle Adi, eh, anche tutti, tutti quelli che sostengono questa, questa diciamo, menzogna, cioè che la Nuova Gerusalemme mh, non sia una, una vera città con una piazza d'oro, con delle, pe, con delle porte che sono aperte che sono Io spero veramente che comincino a, riflette, a riflettere, perché se c'è un libro malefico è questo qui, proprio di Poe Yang. e trovarci dentro anche questa, questa diciamo, affermazione, io credo che dovrebbe fare riflettere. Un'altra menzogna che troviamo, che troviamo scritta in questo libro è che in Gesù noi non siamo sottoposti a nessuna legge, c'è praticamente la licenza di fare quello che si vuole, eh? Allora, a un certo punto, qui è lo Spirito Santo eh, che parla, addirittura, a Mac e gli dice queste cose, in Gesù non sei soggetto ad alcuna legge, tutte le cose sono giuste, pagina 269, avete, a- avete, avete capito, avete sentito bene che cosa gli ha detto questo, questo diciamo cosiddetto Spirito Santo a Mac, che in Gesù non siamo soggetti ad alcuna legge? tutte le cose sono giuste, ma evidentemente questo non è lo Spirito Santo, certamente non è lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è lo Spirito della verità, che dice la verità e non le menzogne come in questo caso, è una menzogna? Sì che è una menzogna, perché? Perché in Gesù noi siamo sottoposti ad una legge che non è quella di Mosè, ma è un'altra legge, è la legge di Cristo Gesù, così è scritto, Paolo dice ai Corinzi, dice così al allora, capitolo 9, versetto 21 con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge benché io non sia senza legge riguardo a Dio, ma sotto la legge di Cristo per guadagnare quelli che sono senza legge Ave, avete visto? Paolo che era in Cristo l'apostolo Paolo dice che era sotto la legge di Cristo come fa dunque a dire questo Spirito Santo a ma che in Gesù non sei soggetto ad alcuna legge? Eh, perché vedete questo non è lo Spirito Santo che parla questo è lo Spirito dell'errore massima attenzione poi che significa tutte le cose sono giuste ma mai è scritto così nella Bibbia è giusto solo ciò che Dio dichiara giusto ma non che tutte le cose sono giuste ci sono le cose giuste e ci sono le cose sbagliate non si può dire che tutte le cose sono giuste è come dire che tutte le strade portano in cielo eh No, no, per andare in cielo c'è solo, c'è solo una, una via che è Gesù Cristo, tutte le altre strade sono sbagliate, portano all'inferno. Quindi, come potete vedere, ancora una volta c'è la prova, c'è la prova, che qui non importa chi parla in, questa, in queste conversazioni, no? se Dio, se Gesù, se lo Spirito Santo, qui proprio veramente sono menzogne, quelle, ci sono tante menzogne che riescono dalla bocca di questi, di questi, tre, di questi tre personaggi. Eh, dunque attenzione a questa affermazione perché questa affermazione eh, porta alla dissolutezza, questa affermazione porta a, eh, a, a, diciamo, a chiamare il male bene, eh, fratelli nel Signore, e noi il, ma, il male non lo possiamo chiamare bene, guai a quelli che chiamano il male bene. Noi non possiamo chiamare tutte le cose giuste. Noi possiamo chiamare giuste solo le cose che sono eh, giuste agli occhi di Dio. Allora sì, e naturalmente per dichiararle giuste dobbiamo attenerci a quello che dice la parola del Signore. Se noi ci atteniamo alla legge di Cristo, è evidente che le cose giuste sono solo quelle che sono prescritte dalla legge, dalla legge di Cristo. Eh. E qui invece guardate un po' messaggio che viene probinato eh? quanto mi dispiace veramente che questo libro sia in circolazione tra, tra i fratelli quanto mi dispiace altra menzogna Dio non ha alcuna aspettativa nei nostri confronti eh, già eh, praticamente questa è collegata alla precedente Dio dice a Mac tesoro non ho mai imposto le mie aspettative né a te né a nessun altro poiché non ho aspettative tu non mi deludi mai pagina 273. Ora, questo è falso, perché Dio di aspettative nei nostri confronti ce n'ha e come? E come se ne ha? Perché lui si aspetta che noi, che noi siamo santi, e di difatti è per questo che ci ha comandato di procacciare la santificazione. E difatti l'Apostolo Pietro, che cosa dice? E prendo l'Apostolo Pietro, ma naturalmente poi potrei, potrei prendere anche altri, altri apostoli. Dice perciò, dice Pietro, avendo cinti i fianchi della vostra mente, questo è scritto in Pietro nel capitolo uno, eh, dal versetto 13. Perciò, avendo cinti i fianchi della vostra mente, stando sombri, abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata nella rivelazione di Gesù Cristo e come figlioli d'ubbidienza non vi conformate alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo. Ora, Vedete qui qualche aspettativa di Dio nei nostri confronti? Io la vedo, è come? Dio si aspetta, o meglio, Dio vuole che noi siamo santi, Dio ci comanda di essere santi, perché? Perché Lui è santo, è per quello che dobbiamo essere santi in tutta la nostra condotta. È evidente dunque, ancora una volta, che l'iddio che parla a questo Mac è un, è un Dio che non ha niente a che fare con l'iddio di cui parla la Sacra Scrittura. Poi, ultima menzogna, è questa, che tutti gli uomini sono perdonati in Gesù. Ascoltate cosa dice il, il Dio di, di Paul Young a Mac. Dice così, in Gesù io ho perdonato tutti gli uomini per i loro peccati contro di me, ma solo alcuni di loro scelgono di rapportarsi a me. Questa pagina 299. Ora, qui chiaramente c'è un accenno, e non tanto velato, eh, all'universalismo, che voi sapete è l'eresia che afferma che Dio alla fine salverà tutti, non importa a quale religione appartengono, assolutamente non importa se seguono Gesù Cristo o Buddha o Maometto o qualcun altro, alla fine Dio salverà tutti perché Dio è misericordioso è buono e così via. Questo è l'universalismo e in questo libro c'è un accenno all'universalismo e difatti vedete cosa dice questo Dio a Mac? in Gesù io ho perdonato tutti gli uomini per i loro peccati, non è vero, non è vero questo perché? perché il perdono dei propri peccati lo hanno, lo possiedono solo coloro, solo coloro che sono in Gesù Cristo e quindi solo i cristiani. I cristiani solo sono coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo. Cosa dice la Bibbia? Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome, chi crede in lui, ma chi non crede in lui, chi rifiuta di credere in Gesù Cristo non, non riceve la remissione dei peccati, eh? i suoi peccati continuano a gravare sulla sua coscienza e quando morirà nei suoi peccati andrà all'inferno. E in quel giorno poi, sarà, quando risorgerà, sarà giudicato e condannato allo stagno ardente di fuoco e di zolfo. E che solo i santi, solo i figlioli di Dio hanno il perdono dei peccati, è confermato dal fatto che quando Giovanni si rivolge ai santi, eh, cosa gli dice? Ascoltate cosa dice Giovanni nella sua prima epistola, quando gli dice così, al capitolo 2. Dice così figlioletti io vi scrivo perché i vostri peccati vi sono rimessi per il suo nome, al versetto 12. Vedete dunque? Sono solo i figlioli di Dio che hanno i propri peccati rimessi e questo naturalmente è solo perché, cioè questo perché? Perché loro sono eh, stati perdonati, perdonati da Dio eh, in Cristo Gesù, nel momento in cui si sono ravveduti hanno creduto nel nella morte spiatoria di Gesù Cristo e nella sua risurrezione. la Bibbia non dice che mh, alla fine Dio perdonerà tutti o che tutti sono perdonati solo alcuni sono perdonati e sono coloro a cui Dio si è compiaciuto di riversare la sua misericordia di fare misericordia di fare, di fare grazia secondo il beneplacito della sua volontà gli altri sono nei loro peccati vivono nei loro peccati, sono schiavi del peccato, sono, sono sulla via quindi della, della perdizione. Attenzione dunque, fratelli, all'universalismo che è, che è contenuto in questo libro, perché naturalmente l'universalismo proprio va, va contro la parola del Signore, la Bibbia parla quando Gesù disse, entrate per la porta stretta, vi ricordate queste parole? Citiamo le parole di Gesù al capitolo, capitolo 7 713, entrate per la porta stretta perché larghe la porta e spaziosa la via che mena la perdizione e molti sono quelli che entrano per essa stretta invece la porta è d'angusta la via che mena la vita e pochi sono quelli che la trovano notate? pochi, pochi non tutti gli uomini ma sono pochi quelli che trovano la via che mena la vita e la via è Gesù Cristo e in questa via c'è il perdono dei peccati, c'è la remissione dei peccati, e siccome che in questa via, via, qui c'è scritto che sono pochi, sono pochi, se sono pochi quelli che la trovano, questa via, è evidente che pochi camminano su questa via, non sono tutti gli uomini, nella maniera più assoluta, anzi, la maggior parte degli uomini cammina su una via spaziosa, che è la via che mena l'addizione, e dunque... eh, la via che mena prima nell'ades, il soggiorno dei morti e poi naturalmente nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Dunque vi ho presentato le eresie, vi ho presentato e confutato le eresie eh, contenute nel libro di Paul Young, che quelli del il, il rifugio di Paul Yang, che quelli della CLC hanno definito un romanzo bellissimo e questo sarebbe un romanzo bellissimo? Beh, costoro devono avere un un concetto di bellezza veramente che è assolutamente contrario al concetto di bellezza che c'è il Signore o che abbiamo noi perché questo io lo definirei un romanzo orribile altro che bellissimo, orribile, un romanzo eretico, un romanzo diabolico, Insomma, potrei veramente aggiungere tanti altri aggettivi, ma mi fermo qui perché avete capito di che tipo di libro si tratta questo Il rifugio o The Shack, e badate che questo, che questo, questo tizio, questo Paul Young, questo Paul Young recentemente nemmeno tanto tempo fa giusto per aggiungere qualche cos'altro su questo, su questo, uomo, su questo uomo praticamente lui in un, dando una lezione a una, in una università è avvenuto questo nel mese di giugno del 2010 lui ha definito l'idio del cristianesimo evangelico un mostro sì, sì, lo ha definito un mostro per quale ragione? Perché lui si riferiva alla credenza, no? secondo cui Dio è, un, è un, un Dio di giudizio, un Dio di giudizio che, eh, che giudica e punisce gli increduli, e non solo, si riferiva anche al, alla, alla credenza diciamo, del sacrificio sostitutivo. Eh, di Gesù Cristo, che è una dottrina, una dottrina fondamentale, secondo cui appunto Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, per pagare il prezzo dovuto per i nostri peccati. Questo il signor qui Paul Young, eh, questo lo rigetta e lo ha detto chiaramente, e lo ha detto chiaramente in un'intervista eh, che peraltro in un'intervista radio, Eh, di cui c'è la trascrizione in internet, in inglese naturalmente, lui lo ha detto con vari giri di parole, però alla fine in effetti ha detto che non ci crede eh, che Gesù è morto per pagare il prezzo dovuto per i nostri eh, peccati e quindi che è morto per noi, per i nostri peccati E e questo è grave è grave, fratelli nel Signore, ma questo naturalmente non è che poi alla fine sorprende più di tanto, perché dopo che uno legge questo libro, cioè, arriva alla conclusione che chi l'ha scritto, proprio era veramente, era dal diavolo, e difatti poi vedete, poi si manifesta, si manifesta diciamo, nelle interviste mh, o, o nelle università, quando viene chiamata a parlare, o anche, o anche diciamo, in interviste diciamo, televisive. È diventato molto famoso questo, questo signore questo signor Paul Young, però grazie a Dio, grazie, e naturalmente con lui perché, perché è diventato famoso il suo libro purtroppo, ma comunque bisogna ringraziare Dio che nell'ambito del, diciamo, del mondo anglosassone si sono levati parecchi, parecchi predicatori, hanno avuto il coraggio di opporsi alle menzogne di questo Paul Young contenuto in questo libro, hanno avuto il coraggio di smascherarlo pubblicamente e questo veramente mi ha fatto tanto piacere. E spero, e spero che eh, diciamo, eh, noi possiamo essere di stimolo e di incoraggiamento per diciamo, eh, i pastori qui in Italia eh, e per tanti fratelli eh, affinché anch'essi essi diciamo, smascherino pubblicamente con coraggio eh, le eresie di questo, eh, questo libro. Eh, certamente certamente la, reazione, la reazione dei superficiali eh, sarà sempre la solita, scomposta, insensata, perché, sapete, in mezzo alla Chiesa, quando si confutano gli errori, poi il cattivo diventa chi confuta non è mai chi proclama, non è quasi mai chi proclama gli errori, chi compie frodi, chi è di scandalo, no generalmente è chi riprova lo scandalo chi confuta l'errore, ora la reazione chiaramente sarà scomposta eh, già ci sono state delle reazioni scomposte immaginate voi e, però eh, vale la pena levare la propria voce contro le eresie di, di questo Paul Young, perché sono eresie distruttive che sono diciamo, in, introdotte tramite un romanzo quindi non, passa un po' inosservata la cosa, cercate di capirmi, cioè in altre parole la strategia del diavolo è di introdurre le eresie nella Chiesa di soppiatto, di nascosto e nessuno pensa in effetti che... Eh, che prendendo questo libro dal titolo Il Rifugio, poi peraltro, poi peraltro sulla copertina c'è scritto La storia che ha toccato il cuore di milioni di lettori, un trionfo del passaparola, insomma nessuno si aspetta, no? eh, diciamo, prendendo questo libro, anche leggendo la presentazione, di trovarci dentro delle, delle eresie di questo genere, ma proprio in questo ehm, diciamo, consiste l'astuzia del nemico, cioè proprio di introdurle, proprio di soppiatto, di nascosto, e una volta poi che uno ha quel libro, chiaramente e poi da quel libro sprigionano, sprigionano le eresie, dunque la reazione sarà scomposta, certamente dei soliti, dei soliti insensati in mezzo alla Chiesa, però vale la, pena, vale la pena avvertire i fratelli perché lo ribadisco, questo è un libro molto pericoloso, ma veramente molto pericoloso, pericolosissimo fratelli e signore, questo è uno dei libri più pericolosi veramente che mi sia mai capitato nelle mani? Il libro naturalmente di cui sono a conoscenza che è venduto nelle librerie evangeliche, eh. certo non, non, ci sono tanti altri libri che non vengono venduti nelle librerie evangeliche e sono pericolosissimi, certo, però qui mi sto riferendo a un libro in vendita nelle librerie evangeliche che quindi facilmente è accessibile dai credere delle varie comunità avvertite, avvertite più fratelli, più sorelle possibili sulla pericolosità di questo libro, avvertite fratelli a più non posso, lo ribadisco, guardate non, anche se diciamo mi ripeto ma mi ripeto perché ho proprio a cuore questo, ho proprio a cuore la fratellanza e non voglio che nessuno assorbisca queste, queste eresie queste eresie distruttive proprio, che il nemico con la sua astuzia è riuscito a introdurre tramite che cosa? tramite un romanzo, eh? con appunto diciamo che ha al centro questa storia veramente drammatica, evento drammatico, luttuoso, della sparizione di una bambina, della sua uccisione da parte di un maniaco. E allora ci credo che commuove, no? Commuove i cuore, però ecco, eh, diciamo questi qui sono praticamente i fiori. Hm? Questi sono i fiori, sono le belle piante, e eh, poi però la fossa. Eh, avete capito, no? Poi c'è la fossa vicino vicino c'è la fossa, e uno deve stare molto, deve stare molto attento. Poi sapete, è un romanzo, come tutti i romanzi, poi quando uno comincia a leggerlo, poi vuole vedere, no? Vuole vedere come va a finire, leggi, 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 e prima ti presenta, diciamo, eh, voglio dire il dolce, va chiamiamolo così, eh. Poi ti presenta il veleno e poi ti presenta il veleno. E di veleno qua dentro ce n'è ce n'è parecchio, quindi massima attenzione, eh, massima attenzione fratelli nel Signore, non, eh, non abbiate paura di denunciare, di denunciare pubblicamente nelle vostre comunità eh, tramite Facebook, in Internet, non abbiate paura nella maniera assoluta di riprovare le menzogne di questo libro, perché è doveroso farlo, fratelli, è doveroso farlo, lo ribadisco, è doveroso! La Bibbia dice che noi distruggiamo i ragionamenti ad ogni altezza che si leva contro la conoscenza di Dio. Questo, fratelli, è un dovere che abbiamo tutti noi, sapete? È un dovere che abbiamo tutti noi, dal primo all'ultimo, ognuno, dovunque si trova. Nella misura che può farlo, lo deve fare, per il bene della fratellanza, per amore dei fratelli. Ma, fratelli nel Signore, l'amore verso i fratelli come si dimostra? Se io vi dicessi, ma l'amore avesse, cioè a chi ha dei figli, ma l'amore verso i vostri figli, voi come lo dimostrate? Eh? Mettendogli in mezzo alla pasta asciutta un po' di veleno? Eh? O mettendogli magari in mezzo al pane che fate, che fate col forno un po' di pietre? Come glielo dimostrate in questa maniera? Penso proprio. Allora, chi vi vuole male è chi in mezzo al pane vi mette le pietre, eh? ma volutamente, eh, sistematicamente, è colui che veramente vi dà il veleno, capito? in un piatto prelibato. Ve lo mette lì? Sì, perché non vi vuole bene. Uno che vi mette il veleno vi vuole bene? Non credo proprio. Uno che vi mette le pietre in un piatto vi vuole bene? Non credo. E dunque, se voi venite a sapere, se voi venite a sapere che c'è del veleno in un determinato posto, no? se voi venite a sapere che, eh, diciamo, c'è un pericolo che si nasconde in un libro, in una persona, e questa persona, questo libro circolano in mezzo, a una chie... in mezzo a una comunità. Voi che fate? Che fate se gli altri fratelli non sanno che lì si nasconde un pericolo, un'insidia? E voi lo sapete, il vostro amore verso i fratelli come si manifesterà? Si manifesterà avvertendo quella persona, gridandogli stai attento, non leggerlo, non prenderlo, non darlo a nessuno, non, non recepire il messaggio di quel libro... Non è così che si manifesta l'amore? Verso i figli, come si manifesta, vi stavo dicendo prima, se voi naturalmente state per vedere che il vostro figlio sta per. il vostro bambino piccolo sta per ingoiare una pietra, che fate? gliela fate ingoiare? eh? Se lo vedete vicino a un serpente? Eh? E questo qui lo sta, per, lo sta per mossicare, che fate? Anzi, anche senza vedere che lo sta per mossicare? Che fate? Non lo mettete subito in salvo il vostro bambino? E quindi dinanzi a questo diciamo serpente, serpente veramente che ormai diciamo striscia in mezzo alle comunità, eh? Che è costituito da questo, io lo definisco così, eh? Questo libro di Paul Young. Voi che farete? Non metterete in guardia fratelli, no fratelli, metteteli in guardia. Ah, poi ah, vi, vi, vi metterete contro quelli della CLC, le librerie evangeliche, i soliti, i soliti. Non vi deve importare proprio niente. State attenti a non mettervi invece a non far sì che Dio vi, vi si metta contro. Eh? Perché vedete, molti hanno paura di, me, di, met, di, diciamo, di farsi nemici gli uomini. Hm? State attenti a non farvi nemico Dio, eh? perché Dio può diventare il nemico, sapete, lo diventa lo diventa di tutti coloro che sprezzano la verità e che calpestano la verità, quindi badate bene, io preferisco essere nemici degli, nemico degli uomini, ma amico di Dio, eh, nemico degli uomini naturalmente perché io ho detto la verità, come diceva Paolo, sono diventato vostro nemico dicendovi la verità, eh, io preferisco, veramente, non c'è paragone, preferisco essere, eh, diventare nemico degli uomini. Per avergli detto la verità, che è nemico di Dio, per dire, per dire agli uomini le menzogne, no, fratelli nel Signore? Cerchiamo non l'amicizia, non l'amicizia degli uomini, cerchiamo l'amicizia di Dio, e questa la si, può, la si può procacciare solamente, la si può tenere solamente facendo le cose che sono grate a Dio, e una delle cose grate a Dio, sapete qual è? Quella di avvertire: avvertire, suonare la tromba, no? Suonate la tromba, dice nella Sacra Scrittura, eh sì? suonando la tromba, fratelli, si fa una cosa grata a Dio, e eh, lo so, lo so che questa tromba, questo suono della tromba a molti non piace, lo so, lo so, lo vorrebbero azzittire questo suono della tromba, ma non ci riusciranno mai, la verità continuerà a gridare, però noi dobbiamo suonare la tromba appunto per amore della verità e per amore dei fratelli e in questo caso, fratelli, anche in questo caso bisogna suonarla, chi ha orecchi da udire, oda!